0: kommit i Fjällamar kyrkopred. Jag heter Tor Martin Synnes och är präst i Fjällamar menighet. Jag ska hålla prediken för på söndag 15 oktober. Prediktexten är fra Johannes kapitel 11 vers 1 till 5. En man som het Lazarus var blivit sjuk. Han var fra Betania landsbyen der Maria og hennes søster Martha bodde. Det var Maria som salvet Herren med fin salve og tørket føttene med håret sitt. Lazarus, som blev syk, var hennes bror. Søsteren sendte bud til Jesus og sa, Herre, han som du er så glad i, er syk. Da Jesus fikk høre det, sa han, denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære. For ved den skal Guds sønn bli herregjort. Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus. I utståndsten ble to små jenter døpt. De, var, de er helt nye i dette liv, og de har så mye spennende og fint foran seg. Livet er fullt av muligheter. De er virkelig bland de heldige som får vokse opp i et land med trygghet og fred. Med veldig gode muligheter for en trygg økonomisk hverdag og liv med alle muligheter til utdannelse og utvikling og til å utfolde sig. Og de har det aller viktigste også, kunne jeg se. En familie som var veldig glad i dem. Tänk på alt det disse små, to små jentene skal lære seg. På alt de skal få kjenne gleden av og mestre og få til om drømmer de skal få gå opp i fyllelse. Men så skal de også måtte oppleve at livet ikke bare er bra. At de ikke alltid går som de vil. At de ikke vil mestre alt, at de alle drømmer kommer til å bli oppfylt, men ikke oppnås. At det finnes vanskelige følelser, så mycket pengar kan göra nå mer. De måste få pleva tills de är sjuka, de är på död. Så mycket medicin klarar att göra nå mer. Och föräldrar och familjen och fadrere som älskar dem så högt och vill göra allt för dem, de kan ju inte förhindre dem i att uppleva detta eller beskytta dem mot det. Nej. De går ikke. Det beste de kan gjøre, det er å ruste disse jentene til å kunne møte det, og så greie å stå i det. I dag så handler bibeltekstene om vennskap, om å ha og være en god venn, som en er like glad som sig selv, som det står og vennskap er noe av det fineste disse to jentene også ska få oppleve. Og det vil gi dem noe av det beste livet kan gi dem. En god venn som er der for dem. Men det er jo ikke bare enkelt å rette fram det heller.
1: Og det er jo noe
0: foreldre ikke kan fikse for disse små jentene. Vennskap må de selv greie. Å etablere og skape. Det er en ting å følge med på. Og vi vet som sagt at det ikke er så lett. Og kanskje har det, kan det virke som det har blitt verre i dag. Vet ikke. Det er i hvert fall mange, ikke minst unge, som gir uttrykk for at de kjenner seg ensomme og alene i dag. Undersøkelser viser det at talen er høye. Og nesten halvparten av oss lever i hus alene. Det virker som det har blitt vanskeligere med menneskap for mange i vår tid. Og man kan jo spørre om det er en følge av den digitale revolusjonen det vår digitale verden. Og kanskje også noe i det siste pandemien. I dag fokuseres det mye på farforholdet i relasjoner kan lese om det overalt og være to finne en å leve sammen med men det har blitt krevende greier det er, også, det er mange krav og ting som skal klaffe så det er ikke noen småtteri å finne ut av det der så er sex fremstår som liksom det veldig store og overtrengt viktige vil jeg si i dag skal vi høre om vennskap som ikke er dette parforholdet, som sexen er det store viktige. I dag handler det om kjærlighet i form av å ha en god venn. For med en god venn så er ikke kjærlighetens tid forbi. Om du kan har en kjæreste, eller en sambo, eller en gift partner som du kan leve med. For det er få ting som kan gi oss kjærlighet. Gi oss noen å glad i, og som er glad i oss som en ordentlig god venn. Vi oss av text om David och Jonathan fra 1. Samuels bok 18 i gudstjenesten. Jonathan var nok äldre enn David, og Jonathan han var peins, sønnen til kong Saul. David var den nye unge yndlingen. Så blir tjänar oss kung Saul och sang för han för att göra han lättare till sinnsbandat. Och David var hans hemlighets, mitt salvet, till den ny kungen. Apro profeten Samuel. För de Samuel visste det för de Saul viste sig att vara en dålig konge. Som vände sig bort fra Gud og icke fullte hans vilja. Den kjente om David var han som en liten ung uh, gjetegutt våget det ingen av Sauls soldater turte. Og kjempe mot motstander herrens kjempe Goliath, filisteren Goliath. Og med sin slinge med en steini klart han å vinne over og så drepe goliat Og vant dermed krigen för Israel och for kong Saul og sang hele Israel og alle landsbyr Saul slo tusener. David slo ti tusener. Da ble Saul, sjalu, kong Saul så sjalu når han hørte det, og tenkte, nå tar han kongsmakten fra mig. og han ville drepe David. Og da fikk jo da Jonathan, et skikkelig problem. Han var arving til tron som David var salvet til å ta fra ham. Og det här vi hørte ordene vi läste fra 1. Samuel 18 som viste jo hva Jonathan valgte. Det står Da David hade snakket med Saul ble Jonathan närt knyttet til David og han fick han så kjær som sitt eget liv. Jonathan sluttet en pakt med David, fordi han hadde fått ham som kjær som sitt eget liv. Han tok av seg kappen han hadde på, og ga den til David sammen med stridsklærne, buen og beltene. Jonathan sin kjærlighet til sin venn David gjorde at han frivillig ga fra seg sin posisjon. Han ville beskytte David, og støtte han i hans vei mot faktisk å bli konge. Han han kappen och stridsklærne buen og beltet sitt. Så på en måte symboliserte hans arve, hans, hans position. Det er litt av han gjorde som venn. Og han kom jo i en veldig vanskelig situasjon til faren. ett dobbeltspill som var livsfarlig egentlig for Jonathan. Men så bra var han, ja. Han var ikke så glad i David som sitt eget liv. Og så hørte vi også lest historien om Jesus og Marta Maria og Lazarus. Jesus vokste opp i Nazaret, langt nord i Israel. Mens Martha, Maria og Lazarus, de vokste opp rett utenfor Jerusalem, som jo er langt sur. Hvordan kunne bena alt ha falt? Hvordan kunne de bli gode venner? Jo, det som er det sannsynlige er at Gjennom de nesten årlige påsketurene som Jesus med familien tok til Jerusalem, så bodde de hos familien til Martha, Maria och Lazarus. Og da bodde de kanskje en uke, og hvem vet, kanskje lengre enn det også, hvert år. Så her har de lekt og lett masse sammen som barn og unge, fortalt vitser, herjet runt og spilt fotball, hvis de hade fotball den gangen, eller andre spilt. De har spist mat sammen, dratt på fest i Jerusalem sammen. De har overnattet sammen, og sneket sig ut, kanskje om natta har funnet på mye gøy. Og så har de fortalt hverandre hemligheter om forelskelser, eller andre ting som skjer. De har blitt klare i hverandre. Og vennskapet, det var like viktig for Jesus, som for de tre andre, det tenker jag. Og det står jo i teksten flere ganger at Jesus var glad i Martha, Maria og Lazarus. Og ikke minst Lazarus, som han faktisk han døde av den sykdommen han hade før Jesus kom frem. Og i et senere i fortellingen, når Jesus kommer fram, så står det at Jesus gråt over Lazarus som har død. Det gjorde det vondt for Jesus å miste en vennen han var så glad i. Men så gjorde jo Jesus det utrolig undre og vekket Lazarus til liv igjen. Han ventet det vonde til noe som bare Jesus kan. Og dette vondene ble da til Guds ære, og, det viste, og Jesus viste da hvilken kraft og herlighet som han hadde fra Gud som hans sønn. På den måten så ble denne sykdommen til Guds ære. I den siste bibliotekene som vi leste fra Hebeerbrevet, så står det, det vakre ting i Hebeerbrevet, kapittel 13, vers 1-3. till Så står det vakre ting om søskens står om gjestfrihet. Og aller vakre står det om det å ha gjester. Det er som har ha på besøk uten å vite Kan vi tenke sånn om gjester? Også de som vi, ja, kanskje synes er litt ikke så, eh, ja, grei å ha med göra alltid. Men vi ikke sånn alltid går like gås overens med. Kan vi tenke om gjestene våre, at de er engler uten at vi vet det? Kan vi tänke sånn om åpne hjemmet vårt for alle andre? og dele av våre goder. At vi åpner hjemme for en engel fra Gud, og vi deler med en engel fra Gud. så de som vi ikke kjenner, og ikke minst de som har det vanskelig, sitter i fengsel, ensomme, de syke, de som sliter med rus, en asylsøker som er ny i landet, og andre som på ulike måter sliter med livet. Vi kan svare på de fattige med å gi penger. Det er å gi til de engler. Vi feirer at St. Clarensus ga dag i gudstjenesten. Fortellingen om Sankt Clarensus er jo hvordan han, tross keiserens vilje om å skatter til han, så deler han ut pengene til alle de fattige, syke, gamle, foreldre løse, enker. Alle kirkens skatte deler han ut før han så tar med alle disse fattige utundertrykte til keiseren og sier her er kirkens skatte. Da ble jo keiseren fortellet seg så rasende at han eh, drepte Laurentius for hans eh, handling. Sannsynligvis var det mest vanlig å med halshogging men det fortelles at han ble stekt langsomt på eh, stekt langsomt på en grill og så altså fortelles det også at at St. Clarensus lo underveis og så sa han nå er steken ferdig på den ene siden snu den til den andre eh, må vi den siste fortellingen er sant sånn, kan man nok ha ja, vært litt spørrende til men at St. Clarensus ga sitt liv for å gjøre det rette, for å gjøre det gode, følge Jesus, og ta vare på å være en god venn for de vanskelige stilte med sitt eget liv som innsats. Det er det ingen tvil om. Kan vi være samt der enn i dag? Kan vi bruke litt av vår tid på å være en god venn og være sammen med dem som har det vanskelig? Være gjestfri og være venn med dem som har det vanskelig? Tänk på hur mycket en god vän betyder för oss. För i de två dopbarnen som blev döpta, de två jentorna. Tänk på hur mycket vänskap betyder för att vi har det bra. Tänk om alle en som hade en god vän. Vi blir av helt kvitt ensamhetskänslos någon av oss. Det är något djupt inst oss som bara är mitt. At det är bara jag som kan være vara med och jag modele med det en del ting alena. Det kommer vi kunna någon av oss, men en god vän kan jag verkligen dela mycket med. Den kom ryssar och ukrainer blev vänner. Den kom israel og, og palestinier kunde bli vänner. Det är många ryssar och ukrainer och palestinier och israelier som är vänner. Ja. Långt, kanske långt fler de som är fiender. Men finenskapen, den roper stert hos noen. Og det blir ikke de som hater og som känner bare på finenskap, de styrer hele greia inn i forferdelig terror og krig. Verden trenger vennskap. Hele verden trenger en god venn. Jonathan sa han hadde David like kjær som sitt eget liv. Jeg så på TV for noen kvelder siden om en mann i Israel hvor kona av de to barna hans var tatt som gisler. Han ba så indelig om å få bytte plass med dem at de måtte bli spart at han ville dø i deres sted. Det minner meg om Jesus og sier at ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Og det akkurat det Jesus gjorde. Han ga sitt liv for sine venner for deg og meg ja, mer enn det. Han ga sitt liv for alle som vill ta imot hans offer, hans nåde og hans kjærlighet. Ja, Jesus sa at vi ikke bare ska elske de som elsker oss. Det gjør vi. Det gjør jo alle. Men han sa at vi også ska elske våre fiender. Noe det siste Jesus sa på korset var «Far, tilgi dem». De vet ikke hva de gjør. Jesus ba nåde for alle som håndte og lova av ham, der han led sig frem mot døden på korset. Og han ba om nåde for myndigheten og bødlene, som tolererte og drepte ham. Det hang to røvere, en på hver side av Jesus, som også var korsvestet. Den ene håndte også Jesus og sa, du som er Gud, frels deg selv og stig ned av korset. Den andre tok Jesus i forsvar og sa, vi får jo også fortjent for det gale vi har gjort. Men denne mannen har ikke gjort noe galt. Og så sa han til Jesus, husk på meg når du kommer dit rinke. Og Jesus svarte, sannelig, i dag skal du bli med meg til paradis. Hadde den andre røveren fulgt den første røverens eksempel og bedt om det samme. Så hadde han også fått bli med. Det er jeg helt sikker på. For Jesus elsket å døde for alle. Og så, for sine fiender. For en Jesus kan være og var og kan være for oss. Vi tente et lys for dopsbarna i på Jesus som verdens lys skulle være deres beste venn gjennom livet. Og det han være for alle oss som søker ham. Han vil være en venn som er så glad i noen som sa han sitt eget liv. Ja, Jesus ga sitt liv for oss som sin venner. I alt fredig, som vi synger et sang etter breken, så står det i et vers. Det siste verset er, Kjem for allt vad du har kjørt. Dø om sånn det gjelder. Så er livet eis og svært. Døden ikke heller. Når vi får noe som er virkelig verdifullt for oss, noe vi virkelig er glad i, som gjør oss vilje også til å for det, da blir både livet og døden nettere. Kjærligheten og vennskap er en sånn ting. Ta imot velsignelsen. Herren vil synge deg og dig deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi deg fred. Amen.